0: Frygten for at få alvorlig stress er tiltagende blandt danskerne, og meget taler for, at stress er ved at blive den nye folkeuttryghed, særligt hos yngre kvinder. Det viser tryg for den seneste tryghedsmåling fra 2021. Men hvorfor vokser vores frygt for stress? Hvad giver os stress? Og hvordan passer vi på vores mentale sundhed i en verden fyldt med forventninger til, hvad vi skal præstere, hvem vi skal være og hvordan vi skal være det? I sidste afsnit mødte vi Sofie, som i efteråret 2021 blev sygemeldt med stress, efter at have undertrykt stresssymptomer gennem en længere periode. I det her afsnit skal vi høre, hvordan hun har arbejdet sig gennem sin symaling og er kommet ovenpå igen. Du lytter til Aarhus Lytter, er du tryk? Jeg hedder Katrine Klit, velkommen til. I sidste episode sluttede vi Sofies fortælling, hvor hun lige er blevet sygemeldt og føler sig misforstået af jobcentret. Vi møder Sofie igen, hvor hun tænker
1: tilbage på den første tid som sygmalt. Jamen det er jo lidt mærkeligt, fordi når jeg tænker tilbage på den, på den første tid, jeg var sygemeldt, der kan jeg faktisk ikke rigtig huske det. Så jeg ved, at jeg blev sygemeldt i starten af november 2021. Men hvad jeg helt præcist har sådan foretaget mig i hverdagen, i løbet af november og december, kan jeg faktisk ikke helt huske. Og det er jo fordi, at det er jo klar over nu, at jeg egentlig havde det helt af helvede til på det tidspunkt. Så jeg ved ikke, om min hjerne bare sådan lidt har valgt at blokere det. Altså jeg ved, at jeg sad rigtig meget i sofaen og bare kiggede ud i luften. Det brugte jeg enormt meget tid på at bare sådan sidde. Det var ikke engang sådan, fordi jeg havde alle mulige tanker kørende sad bare. Og så lavede jeg rigtig meget kryds og tværs. Fordi det var det eneste, jeg kunne overskue. Jeg kunne nærmest ikke engang overskue sit tv. Så jeg blev rigtig god til at lave kryds og tværs. Så det brugte jeg nogen meget tid på. Og det var jo sådan, jamen så kunne min kæreste komme hjem efter at have været på uni en hel dag. Og det eneste, jeg havde lavet, det var, at jeg havde lavet to kryds og tværs. Og jeg kunne ikke fortælle ham, hvad jeg ellers havde lavet. Jeg vidste bare, at jeg havde siddet med det der blad, og så var der åbenbart lige pludselig gået en hel dag med det. Øhm, så det, det er mærkeligt at sådan have to måneder i ens liv, der bare sådan er, er fjernet nærmest hvor jeg ikke kan huske andet end, at jeg bare havde det dårligt, og jeg havde dårlig samvittighed for folk omkring mig. Det der med, at mit overskud var jo ikke eksisterende. Så jeg oplevede jo nogle gange, at sådan på dagen, at jeg havde aftalt med folk, at jeg endte med at aflyse, for jeg kunne simpelthen ikke fysisk få mig selv hævet ud af døren. Og det havde jeg jo enormt dårlig samvittighed omkring. Så det var sådan et måned, altså. Mærkelig kan jeg ikke huske det. man kan bare huske den der følelse af, af dårlig samvittighed. Den, 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 den hænger meget ved. Men, øhm, men så har det jo nok været sådan noget slut december, start nytår, der følte jeg egentlig sådan lige at komme lidt op til overfladen og lige fik trukket vejr lidt igen. Øhm, så øh, skete der så en, en ting i løbet af, af januar, der gjorde, at jeg lige røg tilbage igen. Og følge jeg sådan skulle starte fra start. Og det synes jeg var enormt hårdt. For der blev jeg sådan lidt bange for, okay, at det her sådan noget, der kan komme til at tage lang tid? Kan jeg køre op og ned så meget? Altså flere måneder endnu. Men jeg havde heldigvis kun det ene dyk der i januar. Der kom ikke flere dyk i løbet af min sygemelding derefter. Og så tog den ene dag jo lidt bare den anden og... Og det er jo en kliché at sige, men altså med tiden der bliver ting jo bare bedre, og det gjorde det jo så også for mig. Men jeg var også nødt til at få noget hjælp. Øhm, altså jeg tror faktisk først, det var dengang jeg var inde og snakke med min læge i, jeg kan ikke huske om det var januar eller februar, men jeg har i hvert fald været syg i et par måneder, hvor jeg så ind inde og snakke med hende igen, hvor hun så også siger til mig, skal vi ikke finde en psykolog til dig? Tror du ikke, det ville være en god idé? Og det blev vi så enige om, at det skal jeg. Og det har også været rigtig godt at gå til psykolog. Jeg havde svært ved, at hun ikke bare kunne give mig en opskrift på, at sådan her får du det godt igen. Det, øh, det manglede jeg, men det ved jeg godt, det findes ikke, men det, det følte jeg, at jeg manglede ret meget. Og, øh, og så til sidst, der, øh, jeg fik heldigvis en anden sagsbehandler inden fra, fra Jobcentret, en rigtig, rigtig sød mand, der var enormt forstående, heldigvis. Øh, og han spurgte mig så til sidst, om jeg havde lyst til at komme på sådan et mestringsforløb kalder man det og det går egentlig bare ud på at, med, at jeg var afsted tre gange i ugen så noget tre-fire timer i gang på et hold med andre der også var sygemeldt med stress hvor vi så havde noget, noget undervisning af en art og det kunne bl- blandt andet med være sådan nogle øh, ja, hvordan man skulle håndtere sine følelser fremadrettet og det var, at man ligesom følte, man var at man må ved køre tilbage i nogle af de der gamle følelser, man havde haft. Og hvordan man ligesom skulle prøve at arbejde lidt væk fra det. Jeg blev sygemeldt i november 2021, og jeg blev restmeldt 1. april 2022. Så det har jo været sådan et, ja, et halvt års tid rent faktisk, at jeg lige trækker ud af kalenderen til at få det godt der. Og det er jo, synes jeg, at tilbage på noget vildt, at der lige pludselig gik et halvt år med det. Jeg har haft meget blandet følelser omkring, om jeg synes, det var min egen skyld eller andres skyld, at jeg fik stress. I starten, der synes jeg ikke, at det var min egen skyld. Der lagde jeg virkelig skylden fra mig, og lagde det over på nogen, jeg synes, der havde været skyld i min sygemelding. Og den vrede holdt jeg virkelig fast i. Altså jeg var helt sikker på, at det var deres skyld, jeg var havnet her. Men jeg har virkelig skiftet meget i løbet af min sygemelding, om jeg synes, det var andres skyld eller min egen skyld. Og øh, den dag i dag, der tror jeg, jeg sidder med, at jeg, jeg synes, det er en blanding. Altså jeg har også været i ja, nogle arbejdsforhold, der ikke har været super optimale. Så det har bestemt spillet ind. Men jeg har heller ikke reageret optimalt i de arbejdssituationer. Så det har jo ligesom været en kombination af de to ting, der endte ud i, at, at jeg fik en stress
2: I sundhedsprofilen fra 2021 kan man læse, at over halvdelen af unge kvinder i Danmark er stresset. Nærmere betegnet godt 52 procent. For mændene er tallet lidt lavere, men stadig omkring 31 procent. Det er derfor heller ikke så underligt, at rigtig mange unge er bange for at komme til at få eller opleve stress i fremtiden. Ifølge tryghedsmålingen er omkring 30 procent af de unge bekymrede for at blive ramt af alvorlig stress.
0: Studenterrådgivningen er et gratis tilbud for unge på videregående su berettigede uddannelser. Hos studenterrådgivningen laver de forebyggende indsatser ude på uddannelserne for at hjælpe med at højne trivselen blandt studerende. Derudover har de en række tilbud til studerende, som er kommet i mistrivsel, Blandt andet individuelle samtaler, gruppeforløb og workshops. Jeg spurgte Line om, hvilke tendenser studenterrådgivningen ser i de studerendes mistrivsel
3: så møder vi generelt studerende, øh, som, som oplever sig presset og stresset øh, af studielivet og af livet generelt. Øh, studerende, som har svært ved at, at følge med, øh, som øh, bekymrer sig øh, rigtig meget øh, omkring både det, de står i, øh, og, og om deres fremtid. Øh, Helt konkret møder vi også studerende, som, som bøvler meget med eksamensangst. Det er sådan en af vores, vores kerneområder, kan man sige, vi, vi arbejder med, og som mange studerende henvender sig til, til os omkring. Og så møder vi studerende, som, som mistrives af alle mulige andre øh, årsager. Det kan være, at der er, er sket noget i deres liv. Der kan være dødsfald, det kan være øh, brud med kæresten, eller andre omstændigheder i livet, som gør, at det er svært for dem at være studerende.
0: Har I et indtryk af, at der er flere studerende, der mistrives end
3: end tidligere? Jeg tænker i hvert fald, at at vi kan se de samme tendenser, som man kan se i de undersøgelser, der er lavet i det hele taget, af hvordan unge trives i i samfundet. Så så på den måde oplever vi jo også nogle unge, som kommer ind til os og og har har det rigtig svært. Øhm, og vi kan blandt andet også mærke, at der er rigtig stor søgning til de privatpraktiserende psykologer, som har lang ventetid på at, at hjælpe de unge. Øhm, og, og derfor så kommer de ind til os, øhm, når, de, når de oplever at skulle vente 8-9 måneder på at få, øh, få hjælp på en privatpraktiserende psykolog.
0: Ja, fordi det er lidt anderledes hos jer. Er det ikke jeres tilbud? Det er gratis. Mm-hmm. Og hvordan fungerer det så? Hvor lang ventetid har I cirka?
3: Vi tilstræber højst at have fire ugers ventetid, og det er øh, kun i vores højsæsonsperioder, <laughs> hvor vi har meget tilstrømning, at vi kan nå derop. Øhm, så, så i store dele af, af året, der, der ligger vi på en, en meget lavere ventetid, som kan være helt ned til en altså, til dag. Øhm, så et eller andet sted mellem øh, i morgen og, og fire uger er, er vores ventetid på. Og vi er et gratis Tilbud, som, som alle studerende på videregående uddannelser, der er SU-berettiget, kan benytte sig af. Um, og de kan simpelthen uh, selv gå ind på vores hjemmeside og, uh, og booke en tid. Uh, så på den måde er vi et tilbud, som er, er nemt at ligesom komme, komme ind i.
0: Kan I så mærke en forskel i mængden af de studerende, der henvender sig til jer i forbindelse med stress? at der kommet flere af dem, og måske stor en del af de studerende, der henvender sig til jer, henvender sig fordi at de føler sig stresset eller presset med at nå det hele. Hmm.
3: Altså det, jeg i hvert fald kan sige, det er, at det er en af vores hyppigste henvendelsesårsager, årsager, så det er noget, vi møder rigtig tit hos vores studerende. Vi har ikke som sådan et datagrundlag for at sådan udtale os omkring, hvordan har den udvikling været, men vi kan i hvert fald se, at, at det er noget, der, der, der gør sig gældende hos rigtig mange studerende, Det møder.
0: Og så kommer der måske et lidt stort spørgsmål, men hvad er det, der stresser de unge?
3: Ja, det er et rigtig stort spørgsmål, (laughs) som jeg skal forsøge at besvare så godt jeg kan. Og jeg tænker egentlig, at jeg vil trække det op på sådan lidt samfundsmæssigt plan. Fordi det, som som vi forsøger også at fokusere på, når vi taler med studerende omkring at opleve sig presset og stresset på studiet, det er også, at vi har at gøre med med nogle studerende, som, som spejler sig i det samfund, de er en del af. Og og vi har fået udviklet et samfund, som som gør, at vi har meget fokus på de præstationer, som som vi gør hver især. Og og det betyder, at der er et meget stort præstationsfokus som studerende, men også i det hele taget i samfundet. Og det betyder, at de studerende, de har sådan en en oplevelse af at skulle både være en god studerende, men de skal også være gode i alle andre aspekter af deres liv. Så de skal være den gode kæreste, den gode ven eller veninde, den gode søn eller datter, og de skal også have en hel masse ting uden for studiet, som kan kvalificere dem. Så det kan være at skulle have relevante studiejobs og frivilligt arbejde, og de skal leve en, en sund livsstil og 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 træne hyppigt osv. Og og når de har sådan en oplevelse af at skulle det, jamen så er det fordi, at at det er nogle af de ting, der er fokus på i vores vores samfund. At at det er det, vi vi hylder i samfundet. Og hvis jeg skal gøre svaret endnu længere, (laughs) så så kan man sige, at sociologisk set, så så har vi udviklet det, man vil kalde for et individualiseringssamfund. Og og hvis man sådan kigger tilbage i tiden, nu er du jo historiker, har du fortalt mig, så vil man kigge tilbage og sige, jamen vi har tidligere haft rigtig mange traditioner og værdier og normer indlejret i vores samfund og i vores fællesskaber. Og det har vi ikke på samme måde længere. Og det betyder, at vi hver især i meget højere grad selv skal forme vores livsspor. Og det lægger et rigtig stort ansvar over på den enkelte i forhold til at skulle realisere sig selv, som jo er sådan et et udtryk, vi bruger rigtig meget, også det her med at skulle skulle realisere. Og det gør også, at man har rigtig mange valg, man skal træffe for sig selv i løbet af sit liv. Så så det, at der er den her individualiseringstendens, hvor vi hver især skal skal gøre det så godt som muligt, og det er jo op til os selv at få det bedste ud af de omstændigheder, vi har, så er der samtidig en præstationskultur, hvor fokus er meget på det her, vi kan vise frem. Hvad er det, vi har opnået? Hvad er det for nogle meriter, vi kan skrive på vores CV? Og og de to ting er er noget, vi oplever, gør, at de studerende kommer til at stille rigtig, rigtig høje krav til sig selv, og har, har meget høje forventninger til, hvad de skal kunne i livet.
0: Hvilke redskaber er det så, I prøver at give de studerende med, når de har været i et forløb hos jer?
3: Først og fremmest så forsøger vi at normalisere, hvad det egentlig er, der er på spil for dem. Og og det vil sige, at vi faktisk forsøger at give dem indblik i, hvad er det egentlig, de reagerer på. Så netop give dem indblik i, at når når de stiller de her høje forventninger til sig selv, som de ikke føler, de kan leve op til, så er det ikke bare noget, de selv har fundet på. Så er det faktisk fordi, at at det netop afspejler det samfund og de omgivelser, som, som de er en del af. Så, så det er noget af det første, vi sådan får, får kigget på, det er egentlig, hvor, hvad er det egentlig, de går og forventer af sig selv, hvad er det for nogle krav, de stiller til sig selv.
0: Hvis du så skal give et godt råd med videre, hvad vil det så være til de unge, hvordan kan man takle det her?
3: Jamen når først vi har været ind og kigget på de her forventninger til sig selv, som jo er en af måderne at takle det på, så, så, går, vi også, altså, så går vi også ind og kigger lidt på, øhm, Hvordan er, det egentlig, deres, altså, hvordan er det egentlig, de sammensætter deres tid? Hvad er det for nogle forpligtelser og prioriteringer, de har? Øhm, og hvor kan der sorteres noget væk, skæres noget fra eller prioriteres anderledes? Og det gør vi med henblik på at hjælpe de studerende med at begynde at sætte tempoet lidt ned, så de ikke hele tiden skal løbe så stærkt og skulle så meget. Og i det ligger der også at få tid til at have sådan det, jeg vil kalde for nogle præstationsfrie rum. Altså nogle tidspunkter på dagen og på ugen, hvor man ikke skal være noget særligt eller gøre noget særligt, men hvor man faktisk bare kan være med sig selv med det, som som man synes er rart at gøre. Så et langt svar på dit spørgsmål (laughs) er at at faktisk begynde at kigge på, hvordan kan jeg sætte tempoet ned, og hvordan kan jeg skabe mere plads til at gøre noget unødigt, som dronning Margrethe vil vil sige, at man ikke altid skal være være nyttig for for sig selv og andre og for samfundet i i et hele, men at man faktisk også godt må må bare lave noget, som, som ikke tæller i det store regnskab.
0: Efter at have hørt Line fortælle om studenterrådgivningens arbejde, skal vi tilbage til sovnepræst Gunilla Nygaard Knudsen, som vi mødte i sidste episode. Line fortæller, at de studerende føler et stort pres, fordi at der er en forventning om, at man skal kunne jonglere både studie, job, træning og et væld af sociale aktiviteter. De høje krav til os selv i tale satte Gunilla i sidste episode, hvor hun fortalte om en grundlæggende fejlbarlighed hos mennesket, som vi er blevet dårligere til at håndtere. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor vi er så dårlige til at håndtere det, at vi som mennesker ikke er perfekte.
4: På den ene side, så tror jeg, at det er fordi, at vi har fået skabt et samfund, for, hvor muligheden for fejlbarlighed, den ikke er der. Jeg tror, der er, der er mange forskellige grunde til, at vi, kan have. vi har svært ved at håndtere vores fejlbarlighed. Men jeg tror konkret i vores samfund, så er der ingen tvivl om, at det bliver sådan en form for catch-22, fordi at jo mere vi stræber efter, at det hele skal være perfekt, jo mindre mulighed af rum er der jo for at kunne få lov til at vise sin fejlbarlighed.
0: Og det er nok også øh, sådan lidt opfølgende på det. Ja. Hvordan kan vi så måske komme den her, altså det her til livs, at vi har svært ved at se os selv som fejlbarlige?
4: Ja, vi skal komme frem til en erkendelse af, at vi som mennesker er fejlbarlige. Ja. Og det tror jeg er svært, fordi så skal vi også håndtere at vi ikke er perfekte, og at vi heller ikke kan kontrollere vores tilværelse. Og det her med, at man ikke kan kontrollere sin tilværelse, det er jo det er rigtig svært, når hele samfundet omkring en fortæller, at du godt kan blive, hvad du gerne vil, og, og du kan, hvis du bare stræber nok efter det, så kan du få skabt det liv, som, som samfundet fortæller en, at det er det, der gør, at man bliver lykkelig og bliver glad så jeg tror, at man skal simpelthen ture på en eller anden måde og få skabt i sig selv et eller andet form for mod, hvor man tør at sige nej. Både til de der forventninger, der er, men også nogle gange til at respektere andre menneskers nej. Jeg snakkede med min søster om det i går, og så siger det her med, at vi på en eller anden måde hele tiden siger, at du husk nu at passe godt på dig selv. Men samtidig så har vi altid en eller anden forventning om, at hvis jeg beder dig om et eller andet på en arbejdsplads eller på skolen, så kan du også så skal vi sige ja til tingene, og være social, og klare studiet, og klare nogle ting på arbejdet. Så vi bliver på en eller anden måde selv provokeret af andre menneskers nej. Og jeg tror, at hvis vi skal ture og, og rumme vores egen fejlbarlighed, så skal vi faktisk også ture, at mennesker omkring os ikke kan rumme det. At vi skal på en eller anden måde ture og være modige nok til, så altså, går tingene ikke helt, som vi har planlagt det? Men så altså, finder vi måske også ud af dem med tiden, at livet går alligevel. At der er noget andet, der lige pludselig så også skal træde ind, og vores tilværelse kan blive anderledes, fordi at vi ikke længere kramvagtigt prøver at holde fast i, hvordan vores liv skal være.
0: Ja, det synes jeg er virkelig fint øh, tak på det, for det er også noget af det, at jeg kan mærke, øh, også som ung, at det... Øh, det, man føler, at man skal være på til det hele, øh, at det er svært at, at gå ud og sige nej. Og før vi mødtes nu her til interviewet, der fortalte du om noget, Ida Aften havde sagt, og jeg tænkte på, om du ikke lige kunne prøve at fortælle det igen.
4: Jo. Altså, Ida Aften, hun var jo selv udsat for, som jeg husker det, at få stress. Og i forbindelse med det, så sagde hun, at øh, en ting, hun erkendte i det apropos erkendelsen af at være for en forældeligt menneske, det er, at Øh, den her, hun brugte ordet ydmyghed, og at ordet ydmyghed kommer af, af det latinske humus, som betyder jord, og at vi nogle gange skal ned, skal man sige, og blive i støvet, i jorden. Ikke forstået på den måde, der er den, øh, en negativ form for at blive ydmyget af mennesker, hvor man bliver over for dem, og, og det er jo sådan en skam, som er sådan en, hvor vi ikke øh, føler os ligeværdige i forhold til andre. Men der er også den, den positive side af det, hvor at vi på en eller anden måde, når og mærker den grænse, som vi er, som vi til gengæld vi har en grundlæggende skabthed i os, at vi har den her fejlbarlighed. Og når man så mærker den grænse, så er det muligheden, på en eller anden måde, kan man sige, kan komme for at kunne tage imod sin fejlbarlighed. Og så måske egentlig se det lidt mere som en styrke, fordi det er også der, at vi rent faktisk begynder at blive sårbare. At vi rent faktisk begynder at dele af os selv Altså når i dag vil noget nogle ting, og bliver sårbare, vi kan også se det på de her, de her tre fortællinger, at hver gang nogen deler noget af deres sårbarhed, så sker der noget med andre mennesker omkring os. Så er det, at man tør selv at være sårbar. Og så er det måske, at man også begynder at føle sig en del af noget, der er større end en selv. Og så er det jo ikke fordi, man altid får rum, at man er fejlbarlig, men man begynder... Måske at få sådan en eller anden form, for det er måske godt rækket ud i det med ydmyghed en ydmyghed overfor, hvad er det, vi kan magte som mennesker. Og man forstår noget bibelens ord omkring, at vi ikke er guder i vores eget liv. Det var ikke det, vi var tiltænkt til at være. Øhm, og der tror jeg, det i dag, fordi vi måske ikke har tilværelsen. Det er jo ikke perfekt, hvis vi tror på Gud Det var det vi heller ikke før i tiden. Men der er måske ikke den her øvre grænse længere, hvor man før havde en meget skarp skæld imellem det guddommelige og det menneskelige, også forstået altså i i det menneskelige selv. Det kan man sige, at den er nedlagt i selv. Det guddommelige er nedlagt i jer selv. Og der kan godt føles måske en eller anden form for, man kan godt mærke, at der er noget energi i det, og tro på, at jeg kan alt. Man kan nærmest mærke sådan, at den her kapitalistiske idé ind i en. Du er din egen menneskes, du er din egen løsning. Og det negative bliver jo bare, at der ikke bliver plads til de, til de mørke sider. Og de mørke sider altid bliver noget, du skal prøve at bevæge dig væk fra. Fordi det er jo bare noget, der hæmmer dig fra og, 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 og udvikle dig mere. Fordi det er det, der er ligesom er det, vi bliver fortalt at det, vi skal strække os selv imod. Men hvad hvis nu vi bare lever i ambivalensen? Hvad hvis nu udgangspunktet er, at vi er de her blandede mennesker, der, der øh, nogle gange føler en glæde, men for det meste er lidt har, jeg synes, at tilværelsen er lidt svært at finde ud af det. Måske er det et fælles indkort, vi alle sammen lever under, men ikke tør at dele, fordi det er
2: skamfuldt.
0: Hvis du så skulle prøve at ja, kåbe det her helt ind og give et eller andet til, til de unge et råd, eller, ja, hvad, hvad, vil, hvad vil du så sige, hvis du måske også kunne spole tilbage til dig ja. selv, da du var ung?
2: Ja.
4: Jeg tænkte virkelig meget over det, fordi det, det er sådan, hvad vil, man sige, hvad vil jeg sige til Gunilla på 17 år? Altså, jeg valgte jo at gøre det, fordi da jeg var 16, der var jo så 16, startede gymnasiet, så kunne jeg mærke den her kvindlingsfølelse af forventningerne, og jeg kunne allerede se mit liv udformes, og jeg skulle bare vende på, at blive pensioneret. Det er som om, jeg skulle løse alle de der ting og opnå dem og stræbe efter dem, og så skulle jeg bare vende på at blive pensioneret, og jeg kunne mærke den Og så tænkte jeg, hvad vil jeg ellers hvis jeg vågner op i morgen, eller, 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 eller hvis jeg døde i morgen, altså, jeg så ikke vågner op i morgen, <laughs> jamen, så vil jeg faktisk bare gerne øh, droppe ud og prøve at finde ud af, hvad jeg gerne ville. Og jeg opfordrer ikke folk til at droppe ud lige nu. Det kan godt være, at jeg bliver så populært som præst, <laughs> hvis 70 procent af alle dropper ud af gymnasiet og universitetet. Men det at turde gøre noget, ikke fordi der var en, en karriere, det var ikke for at opdatere en tv, det var ikke for at kunne skabe en fortælling for nogen, men det var fordi, det var noget, jeg valgte. Og jeg aner ikke, hvordan at det ville udformes, men jeg valgte noget, som jeg ikke ønskede at træffe beslutningen omkring. Og verden faldt ikke omkring, altså det faldt ikke sammen. Det værste, man nok næsten kan sige til unge mennesker i det er, bare tag det roligt, det hele skal nok gå, for det er jo sådan, jeg har det nu. Jeg ved, når jeg kigger tilbage, det er ikke fordi, at jeg kan sige, at jeg havde en fast plan, og så hvis jeg kom hertil i dag, men det hele er gået, og jeg har det godt i dag. Men det er jo det værste, man kan sige, for det er jo ikke sådan, man har det, når man er ung. Der, og der skal vi jo anerkende den følelse, som, og den reelle følelse, folk, og de unge har nu. Så jeg vil nærmere sige både tur og sige nej, jeg sagde til til deres konfirmation, så deres FOMO kan bare blive til et mod. Altså i stedet for at det bliver et fear of missing out, så bliver det bare et missing out. Og det er okay. Og også tur og respektere andres nej og spørge dig selv, hvorfor bliver du provokeret af det? Hvorfor er det, du synes, det er svært at håndtere, når din, hvis det er socialt, at der nogle ting, dine venner ikke gider med til? Fordi så tror jeg, at vi på en eller anden måde, vi faktisk få forandret eksistentielt hinandens liv. Det, er jo ikke, det kan godt være, der skal reformer til. Det kan godt være, der skal forandre i samfundet. Men vi skal jo også passe på ikke at få den samme forskel, omkring, at mennesker kan blive en eller anden form for guddommelige, stræbe sig efter en skal vi også passe på, at vi ikke tror, at vi kan lægge det ud i samfundet. Ikke fordi vi ikke skal frem og ikke være kritiske, men vi skal også ture og lade ambivalensen være i verden. Og så, fordi så tror jeg også, vi kan finde noget mod lige nu her, og en fred og en frihed lige nu her. Og det er jo lidt det unge efter, efter, Der er jo en eller anden form for eksistentiel frihed lige nu her. Og der tror jeg, at de der små nej, de kan blive til nogle ret store ting for hinanden også for sig selv.
0: Gunilla mener, at vi skal blive bedre til at sige nej, og til at acceptere hinandens nej. Og det er faktisk lige præcis en af de ting, som Sofie øver sig i. Til slut skal vi nemlig tilbage til Sofie, der fortæller om, hvordan hun har det
1: nu på den anden side af sin sygemelding. Jeg er bange for at gå ned med stress igen. Det er noget, der ligger meget i mit baghoved, altså noget, jeg tænker rigtig meget over. Men jeg tror også, det er sundt på en eller anden måde for mig, at jeg egentlig har været nede med stress. Fordi jeg har altid været en af de personer, der vil ønske, at jeg lige havde fem timer mere i døgnet. Men altså, jeg tror, at alle kender en, der bare har flere timer i døgnet end alle andre. Og jeg har altid været dødmissundelig på de folk, der vil gerne selv være sådan en. Og det har jeg jo forsøgt på, og det slog mig bare. Altså det ramte mig rigtig hårdt, at det er jeg bare ikke. Og det har jeg været nødt til at erkende, så jeg tror en at det har været sund nok for mig. Men jeg er da bestemt bange for at ende tilbage i nogle af de gamle mønstre, der sendte mig ud i en sygemelding første gang. Men jeg håber på, at at jeg er blevet klogere, og jeg har taget ved og at jeg selv kommer til at være mere opmærksom fremadrettet, hvis jeg begynder at være i nogle situationer, hvor jeg kan begynde at genkende nogle af mine gamle mønstre, når jeg er i nogle situationer, der ikke er helt optimale for mig. jeg, Jeg tror, at jeg er blevet mere opmærksom på, at jeg bliver nødt til at være lidt mere egoistisk. Jeg har haft meget tendens til at tage meget hensyn og gøre, hvad der vil være godt for andre. Og der er jeg blevet meget opmærksom på, at jeg bliver simpelthen nødt til at tage hensyn til mig selv først og fremmest. Så jeg synes, at jeg er blevet bedre til at sortere, og jeg er blevet bedre til at sige fra, hvis jeg ikke har overskuddet. Fordi jeg er godt klar over, at mit overskud ikke er 100% tilbage, som det var før min sygemelding. Det er bestemt på vej. Men jeg er godt klar over, at jeg stadigvæk lige bliver nødt til at være lidt ops nogle gange. Øhm, men det har jeg det en okay med, for jeg synes egentlig også, det er meget sundt, at man kan mærke efter, og man kan sige fra, når, når man kan mærke det ved at blive for overvældende for en. Og det er i hvert fald noget af det, jeg øver mig selv, eller øver mig rigtig meget på. Det er det her med at mærke efter, at nu begynder det her at blive lidt for meget for mig, så nu tager jeg lidt skridt tilbage, og lige trækker vejret. Så jeg er også øh, begyndt at afsætte mange flere weekender, til egentlig ikke rigtig at lave noget, men til at bare lade op igen. Og det kan jeg godt synes, er lidt der da på den måde, at sådan føler, at jeg spiller en weekend på at bare skal lade op. Men det er det, jeg har brug for for at så kunne fungere i, i hverdagen efterfølgende. Og det er da også noget, jeg tænker, der kommer til at ændre sig med tiden. Så øh, det er jo noget, jeg fandt ud af i løbet af min sygmænd, men altså tid, det gør bare ting bedre. Så på et tidspunkt der er jeg også helt tilbage, som, som jeg var før. Men, men indtil da, der bliver jeg nødt til at, 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 at passe lidt mere på. Og så har jeg jo også bare fundet ud af, at man altid, jeg i hvert fald altid skal lytte til min mavefornemmelse. Så når jeg tænker tilbage nu, så skulle jeg jo have lyttet til den der stemme, der sagde til mig, inden jeg startede virksomhedspraktikken, at det her ikke var for tidligt. Fordi den havde jo ret. Men hvis jeg ikke havde lyttet til den, så, kan, så tror jeg, at jeg på et andet tidspunkt ville være gået ned med stress alligevel. Altså jeg tror, det var et spørgsmål om tid, hvornår det ville ske for mig.
0: Men de erfaringer, som du så har gjort der nu, hvad vil dit råd så være til andre unge, som måske oplever tegn på stress?
1: Jeg vil helt klart råde andre til at reagere på det. Det kan godt være, at man ikke selv er klar over, at det er stress. Men hvis man kan mærke, at der er, et eller andet, der er lidt off, det der med, at man føler sig ked af det, eller meget overvældet, eller eller andet, så vil jeg helt klart anbefale, at man, at man gør noget ved det. Om det er, at man snakker med familievenner, eller man går til lægen, eller hvad der. er, i hvert fald bare at reagere på det fordi selvfølgelig er jeg da ked af, at jeg har været sygemeldt med stress. Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, og jeg havde aldrig nogensinde set mig selv som værende en person, der nogensinde ville blive ramt af det. Men samtidig så er jeg også begyndt at hvile ret meget i det her med, at vi skal jo alligevel være på arbejdsmarkedet til at vi sikkert er 82, sådan som det er lige nu. Og det er bare et halvt år ud af et helt liv, jeg har været nødt til at trække ud af kalenderen for at blive okay. Og hvis det er det, der skal til, for at jeg så kan fortsætte et arbejdsliv mange år endnu, uden at have nogle problemer, så synes jeg ikke, at seks måneder er forfærdeligt lang tid egentlig. Så det tror jeg også, at man sådan skal tage lidt, finde noget ro i det. At det er så bare kort tid af et helt liv, man måske lige
2: skal trække ud af kalenderen til at, at blive okay. Hvis du føler dig stresset, er du ikke alene, og der er hjælp at hente. Blandt andet tilbyder Aarhus Kommune en gratis samtale hos Folkesundhed Aarhus. Her kan du komme i et gruppeforløb på fem uger, hvor du får bedre indsigt i din stress og værktøjer til at arbejde med din stress. Derudover kan du, hvis du er under 25, benytte dig af de mange tilbud om gratis psykologhjælp. Og hvis du er studerende på Aarhus Universitet, er det altid gratis at tage fat i studenterrådgivningen. Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside.
0: Tak til Sofie, Gunilla Nygård Knudsen og Line Åsland Lorensen for at deltage i denne episode. Podcasten er tilretlagt og produceret af mig, Katrine Klit, redaktør er Anne Kaiser og redaktionschef er Tine Holm Mathiasen. Hvis du har kommentarer eller gode idéer til produktionen, kan du skrive til os på aarhuslytter-aarhus.dk eller finde os på Instagram som Aarhus Lytter. Tak for at du lyttede med.